1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah Bonjour Damien Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau un journaliste, un réalisateur, un scénariste, un présentateur, un parolier, un directeur de médias et là je sais ce que vous vous dites, vous vous dites il n'y a pas suffisamment de place autour de cette petite table pour recevoir autant de monde <rire> Eh bien donc je ne parle que d'une seule personne, figurez-vous. Bonjour Philippe Labro. Bonjour C'est vrai que vous avez exercé beaucoup de métiers dans votre vie. Oui, pas mal, oui. On a l'impression que vous avez finalement réussi à atteindre tous vos rêves. Il y a un métier que vous n'êtes jamais parvenu à exercer que Je ne suis de... jamais
2: arrivé à écrire une pièce de théâtre. Ah, jamais. Ça, c'est vrai que et c'est ce qui vous manque Mais je ne sais pas. <rire> ce est... j'arrive pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment construire. Ce n'est pas mon truc. Vous avez essayé, alors Ça veut dire vous avez tenté J'ai de... un peu tenté, mais enfin, j'avais d'autres <rire> activités, donc euh, partir de l'instant où tu te rends compte qu'on ne peut pas y aller, bah, tant pis. Hein. On n'est on pas, pas supposé pouvoir et savoir tout faire. C'est vrai. Il vaut mieux essayer de faire modestement ce que l'on sait faire.
1: Ouais, mais vous savez faire beaucoup de choses en hein. regard de l'introduction que je viens de dire. Alors, en tout cas, ce que vous savez faire, c'est l'essentiel chez Labro. Ça, c'est tous les samedis à 13h. Ne vous fiez pas à l'horaire qui est indiqué sur la bande-annonce. C'est bien à 13h sur C8 que ça se passe. Là, vous y recevez des artistes, des comédiens, euh, euh, des réalisateurs. Euh, c'est quoi l'essentiel pour vous, justement
2: c'est la, culture. c'est la culture. Rappelez-vous, le confinement démarre. Ouais. Le Covid démarre. Là-dessus, quelqu'un au gouvernement dit « Bon, on va supprimer tout ce qui n'est pas essentiel. » Ce qui n'était pas essentiel, c'était les librairies.
1: Oui, c'est vrai, vous avez Rappelez-vous,
2: raison. ça fait un scandale dans le monde littéraire, et chez nous, tous les écrivains et tout, ils ont rouvert quelques semaines après, mais moi je me suis dit mais ils se trompent, le mot essentiel, c'est ça, ouais. la vie. C'est la culture, c'est le cinéma, c'est le roman, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est la, les expositions, c'est la peinture, c'est tout ce qu'on aime, tout ce qui fait notre vie. Et donc on a décidé, je faisais Langue de bois s'abstenir à oui. l'époque, c'était une émission politique, de carrément euh, changer Et depuis maintenant, avril 21, nous en sommes au 77e numéro, il y a l'essentiel, c'est-à-dire, chaque semaine, deux hommes, deux femmes, hein, on essaie vraiment de respecter la parité, ma chère, (rire) on termine toujours de la musique, toujours. Et là, par exemple, ce samedi, vous avez Frédéric Bickmudet, qui est un garçon passionnant, merveilleux, drôle, et qui vient d'écrire le dictionnaire amoureux des écrivains français vivants.
1: Ah oui, vivant. Oui, d'accord. C'est un impressionnant. C'est un bon Donc, euh,
2: <rire> c'est, pas, c'est, c'est
1: assez sympathique
2: et bienveillant, mais de temps en temps, il envoie des flèches. Ah, il <rire> sait le faire. Frédéric Donc, on a Beekbedé. Il y a euh, Anne Berest, l'écrivaine, ouais. qui vient de sortir un très bon roman qui s'appelle euh, L'épaisseur d'un cheveu. Ouais. C'est un livre qui vous prend littéralement. Nous avons une violoncelliste merveilleuse qui s'appelle Camille Thomas ouais. et Michel Leb. Je comédien, il a tout fait. Le Humoriste. Là, plus. Ici, euh, oui, et ça. qui fait une pièce qui
1: s'appelle Les pigeons à custer. Donc voilà, Donc, il y a des théâtres, ah, oui. Euh, littérature et euh, musique. Il y en a pour tous les goûts, c'est l'essentiel chez La Brue, on en parle dans quelques instants, juste après les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeur. Alors Sarah, on commence mmh. les infos médias avec la disparition de Marwan Berény, le corps d'un homme, possiblement celui, l'acteur de, de, celui de l'acteur de Plus Belle La Vie qui a été retrouvé.
0: Oui, et c'est une information qui résoudrait des semaines d'enquête. Trois mois après la disparition du comédien de 34 ans, un corps a été retrouvé dans une maison inhabitée de Courcelles en Beaujolais, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où où avait été retrouvé son véhicule. Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agirait de son corps, indique-t-on au Figaro. Alors La thèse du suicide est envisagée. Marwan Bereni, 34 ans, connu pour son rôle dans le feuilleton à succès de Plus Belle la vie, s'est évaporé le 3 août dernier après un accident de la route dans lequel il serait impliqué.
1: Alors, plus Belle la vie, c'est une fiction qu'on ne présente plus, qui pourrait d'ailleurs revenir euh, sur TF1. Est-ce que vous, vous avez des projets aussi à court terme là dans, dans la fiction, dans le cinéma Je disais tout à l'heure que euh, vous étiez réalisateur, scénariste
2: Alors, mon projet immédiat, c'est la parution en novembre, oui. je me rappelle un quarto, c'est ah. cette collection assez prestigieuse chez Gallimard, à peu près 1200 pages de mes écrits américains, cest tout ce que j'ai écrit sur l'Amérique.
1: Vous avez beaucoup écrit, 1200 mes, pages.
2: Mes cinq romans américains, oui. et puis des portraits, des oui. chroniques et tout. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est d'abord ça réunit, donc vous avez choisi euh, ce, ce mois-ci, euh, le quarto c'est Emmanuel Carrère oui. et après moi, ça sera Yasmina Reza donc <rire> c'est plutôt... Vous êtes bien entouré Oui, en fait, on est ouais. pas mal entouré, donc ouais. ça c'est mon projet ouais. immédiat, et puis je, suis, je termine là, je suis en train de sarcler un peu comme le jardinier j'enlève les mauvaises herbes <rire> un, bouc- un bouquin pour euh, un roman qui sortira sans doute au
1: printemps voilà. Que vous préparez depuis un an là à peu près, non je crois Oui, à c'est peu ça, près, ouais. Ouais. C'est ça. Oui, oui Allez, on poursuit ces news médias, Sarah avec ouais. euh, la sortie en catimini de la série de Nicolas Bedos
0: Oui, alors que le casting d'Alphonse c'est la série portée par Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi auguraient au vu de ce casting une promotion conséquente et eh bien il n'en saura rien les trois premiers épisodes de cette série sortent ce vendredi sur Amazon Prime Vidéo sans tambour ni trompette la plateforme est gênée il faut le dire aux entournures pour l'enquête, par l'enquête pour viol et une plainte pour agression sexuelle qui vise Nicolas Bedos dans son communiqué publié la veille seulement de la sortie et eh bien euh, le, le réalisateur n'est cité qu'à la toute fin du texte. Alors, par la voix de son porte-parole, la plateforme fait savoir tout de même qu'il revient à la justice de rétablir les faits et nous respectons fondamentalement le principe de présomption d'innocence. – Vous comprenez, vous,
1: Philippe Labreau, effectivement, que Amazon soit très discrète sur la sortie de, de cette fiction, au regard des affaires
2: qui… – On peut les comprendre, compte tenu du climat, oui. hein, c'est, c'est tout nouveau, ça. Ouais. Il y a 10-12 ans, c'était... ce genre de comportement et ce genre de problème ne se posait pas. – Bon, donc là, au moins, effectivement, les gens parlent, euh, mais encore une fois, vous avez raison, présomption d'innocence, bien attention. – Il faut hein. la respecter, c'est important. – Évidemment, évidemment.
1: – Vous connaissez Nicolas Bedos Vous l'avez reçu dans, dans votre émission ?– On ne
2: l'a pas reçu, non, jamais. Oui, je le connais, bien sûr. – Oui je connaissais plutôt bien son père. Ouais. Et puis on avait euh, tous un ami commun qui était ce génie qui s'appelle Jean-Loup Dabadi. Mm. Ah, Jean-Loup Dabadi, absolument.
1: Académicien aussi, euh, parolier, parolier de Johnny Hallyday. Parolier. Scénariste. Scénariste aussi,
2: oui. les choses de la vie, ouais. César et Rosalie. Ouais. Okay. Dabadi, c'est
0: un... Monument. Perso- de...
2: Ah oui, vous parliez d'éclectisme. Alors lui, lui, lui il a pratiquement tout fait. Ouais. Sauf qu'il n'a pas mis en scène. Ouais. Scénariste. Ouais. Mais théâtre, roman, dialogue. Et musique. Ouais. Car les chansons
1: qu'il a écrites pour Julien sont formidables. Mm, mm. Allez à l'Académie française d'ailleurs. C'est une question qui me vient comme ça. Ça vous intéresserait
2: bah C'est un peu tard.
1: Hein. <rire> <rire> oh, il est jamais trop tard. Ah, si, la... si, si, il est souvent c'est... trop tôt pour l'Académie française. Non, mais... il est jamais trop tard. Non, non, mais... <rire> je signale, ils ont... ils ont imposé une limite d'âge. Donc je l'ai dépassé. Ah, oui. ah vous l'avez dépassé. Alors ah, oui. ah, parce que généralement c'est sûr qu'avant 50 ans c'est compliqué. Mais euh... oui non mais toute façon je suis pas certain que c'est pour moi. Ah c'est pas. Pourquoi Non.
2: Bah parce que d'abord il faut fabriquer une épée. Ouais. Moi, je porte pas d'armes, je porte pas
1: <rire> Vous êtes un pacifique.
2: <rire> Il faut aller chercher, payer, ou faire payer par les copains, le comité de l'épée, tout ça, ah, oui. un habit vert, lourd. Ah, oui. on se déguise. Il ah, y a un cérémonial. Ah, oui. Hein. Alors, oui, l'intérêt, c'est le discours de réception et le discours d'acceptation. Oui, ça, c'est le moment fort. Le reste du temps... <rire> Je ne suis ouais. pas certain. J'ai beaucoup de choses à faire. Je me vois mal assis, moi, au milieu de ces gens respectables. Bien et sûr. Et respectés. Et ouais, ouais, très érudits. Et certains sont des amis que je respecte et, que, et dont j'admire l'œuvre. Mais je ne me vois pas assis, moi, en train de parler du dictionnaire.
1: Bon, la tenue est jolie, quand même. Hein. On ne peut pas ah la mettre oui. tous les quatre matins pour oui, aller au marché, ouais. mais oui. c'est, c'est, c'est plutôt ça sympa. Ça donne une allure. Quoi. <rire> c'est ça. Allez, on termine avec le chiffre du jour, Sarah. Et vous avez choisi le 11,7 millions.
0: C'est beaucoup. Ouais, c'est le nombre de téléspectateurs réunis devant l'allocution d'Emmanuel Macron, c'était entre TF1, France 2 et M6. La part de marché est importante, hein, 57,6%. Le chef de l'État se consacrait au conflit israélo-palestinien appelant à l'unité du pays notamment. Il a également assuré que la France fera tout pour la libération de ses otages et a formulé l'espoir d'une paix durable dans la région.  – – Oui, le
1: climat est assez particulier, alors évidemment au Proche-Orient, mais également en France. Un enseignant à Arras a été assassiné. Euh, – Aujourd'hui, ce, au, 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 ce matin je crois. Ce – Ce matin, exactement. Alors, où nous tournons cette émission, on n'a pas forcément plus de détails que ça, mais on sent que c'est un climat extrêmement tendu, avec <rire> une guerre, une nouvelle guerre qui, qui revient est... au Proche-Orient. Ça vous fait peur, vous, euh, Philippe Labron
2: Ça m'accable, ça ne me fait pas peur, moi, mais j'ai connu, j'étais tout gamin, mais j'ai connu la Deuxième Guerre mondiale. – Oui. – Mais ça m'accable, ça, me, ça, ça je veux dire qu'on ne trouve pas les mots pour définir ce qui, ce qui a été fait et on ne trouve pas non plus les mots pour définir ce qui va être fait. Ouais. Donc vous êtes face à un événement qui, selon moi, est aussi important que le 11 septembre.
1: Vous oui. pensez que c'est aussi important oh oui, que oui, le 11 septembre
2: sûr, oui, Bien sûr.
1: Que ça va c'est... changer la face du monde, alors
2: bah, La face du monde, elle est ce qu'elle est, mais ça va modifier les, les comportements, ça va sans doute absolument arrêter provisoirement, la possibilité qu'Israël euh, s'allie avec certains états arabes, ouais. c'était en route, mmh. c'est sans doute une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Hamas a frappé, pour empêcher que le Maroc, le, l'Arabie Saoudite, L'Arabie Saoudite se rapproche un peu d'Israël. Tout ça veut dire qu'effectivement, il y a des ricochets, il y a des conséquences. Mmh. Et puis, l'événement est là. Ça continue. C'est loin d'être fini. On ne sait pas comment ça va finir, d'ailleurs.
0: Donc vous êtes jusqu'au face... territoire français
2: Bien sûr. On est face à... Oui, à une inquiétude, une angoisse, et effectivement, en même temps,
1: solidarité avec ses familles, avec mmh. ses otages, ses... je n'ose même pas parler des enfants. Et vous, vous le dites, contrairement à certains responsables politiques, et même, j'ai envie de dire, des, des comédiens et, des, et le monde de la culture qui ne s'est pas forcément mobilisé non, euh, dans non, cette histoire. Non, non, comment je comment vous l'expliquez vous
2: ?– Ah, je ne sais pas. peut ce qu'ils ont peur, des de réactions euh, oui. des communautés. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans en France, oui. qui d'ailleurs n'approuvent pas forcément ce qui s'est passé. – Bien sûr. – Mais Franck Tapiro, qui est un oui. communicant, Absolument. vous l'avez sans doute reçu, vous le savez. Oui sur les réseaux sociaux l'autre jour, il a poussé un coup de gueule formidable en disant, ils sont où ?–
0: mmh, Même les Omar les Kylian Mbappé… – Où
2: sont tous les gens qui se sont, à souvent. juste titre, mmh. levés pour euh, parler et protester sur la mort d'un, de Naël. d'un, 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 d'un mmh. certain Naël mmh. D'accord mmh. Et là, il y a des massacres, il y a 1200 morts, il y a des, des, des vidéos, mais atroces, ouais. insupportables, pas un mot
1: – Et qui existent, ces vidéos mais qu'on voit malgré oui. vous, parfois sur les réseaux mais sociaux. – ça s'appelle d'ailleurs.
2: de la lâcheté, un point à la ligne.
1: – Et vous, vous qualifieriez aussi de lâche l'attitude de la France insoumise, par exemple, qui a refusé de qualifier de terroriste euh, l'organisation Hamas
2: ?– Lâcheté n'est pas le terme, je ne me permets pas de juger, moi, ce que font les, les, les politiques, mais disons que, ce faisant, <rire> il se détache, selon moi, encore un peu ouais. plus, disons, du mainstream, du courant central politique français. Et ils vont avoir un problème. Hein, parce qu'il y a certains membres de la NUPS qui commencent à dire non. C'est...
0: Mmh, on François Ruffin, ouais, notamment. Ruffin,
2: Ruffin était remarquable. Ouais. Son entretien au monde a été très, très mmh. équilibré, intelligent, raisonnable, en disant soyons à la hauteur de l'événement. Mmh.
1: – Avant d'aborder notre interview du Buzz TV et l'essentiel chez Labraud, je voulais vous poser cette question, Philippe labro parce qu'on sait que vos parents ont caché des Juifs euh, pendant la Seconde Guerre Mais, mondiale. – Mes parents sont juste parmi les nations. – Absolument. – C'est-à-dire que leur nom est... Euh, sur
2: des arbres, Yad Vashem.
1: Personnellement, j'imagine que cette histoire doit remuer quelque chose d'assez intime Forcément,
2: ou... forcément. Parce que l'action de mes parents m'a fait très tôt comprendre l'importance de ce peuple juif mmh. et son, son histoire, son héritage et son avenir. Et donc j'ai été reçu là-bas, j'ai même été, parce que j'étais fils de juste, mmh. décoré je ne sais plus quel euh, Scopus Award. Bon, bref. Et je les ai vus, je les ai rencontrés à Jérusalem, à Tel Aviv, ces gens intelligents, ces gens actifs, euh, ils ont tout inventé, hein. ils ont, ils ont une euh, capacité de création et de, de, de créativité extraordinaire. Et évidemment, euh, je me sens concerné, ouais. bien entendu.
1: Et vos parents, ils auraient pensé quoi de cette situation aujourd'hui
2: Je voulais qu'ils pensent comme nous tous, mmh. non mmh. Effray, été... Effrayés, horrifiés et critiques. Mmh.
1: On ne peut pas approuver. Absolument. Bon. On poursuit cette interview avec tout autre chose, quelque chose de plus joyeux. Puisqu'on parle de culture, c'est dans l'essentiel chez Labrou, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est ce samedi à 13h. Ne vous fiez pas à la bande-annonce, une fois de plus. Hein. C'est à 13h. 13 <rire> voilà, 13h. 21 samedi, octobre, 13h. Absolument. Voilà.
2: Alors, Jusqu'à à peu près 14h, parce que c'est une émission qui dure à peu près une cinquantaine de minutes.
1: Pourquoi vous avez changé de casse Parce que l'année, l'année dernière et celle d'avant, vous étiez venu nous voir sur ce plateau et oui. vous étiez diffusé le dimanche à 23h.
2: Alors, c'est un, une décision de la chaîne qui a con... Que, et moi aussi, je trouvais que c'était un peu tard, parce que vraiment, par moment, elle commençait à 23h45, minuit. Alors, malgré tout, ça nous a fabriqué ce qu'on appelle un socle de fidélité, de noctambules <rire> qui sortaient du restaurant, du cinéma, ce que vous voulez tout, et qui se mettaient devant l'essentiel et qui aimait ça. Ils sont malheureux, d'ailleurs, parce qu'ils disent, moi, moi à 13h, ça eh me dit... Oui. – Les docteurs à 13h et samedi, peut-être
1: qu'ils dorment encore. – je, je me fais leur représentant, on dort effectivement à ce mais,
2: mais la chaîne a estimé qu'il va, il fallait donner à cette émission sa chance d'être beaucoup plus regardée, parce qu'il y a beaucoup plus de public à ce moment là mm-hmm. Donc voilà, on va changer. On l'a un peu amené vers 13h, parce que midi et demi, c'était trop tôt. C'est mm-hmm. midi et demi, les gens qui mangent, culture, ça va hein.
0: <rire> Donc vous êtes plutôt satisfait de ce nouvel horaire
2: Écoutez, si moi, je, écoute. j'ai confiance dans les choix de la, de la chaîne, j'ai confiance surtout dans ce qu'on propose. Je pense que quand vous proposez ce que je vous ai dit tout à l'heure, un bec BD qui est drôle, qui est intelligent, qui vient de faire un dictionnaire incroyable sur, sur les écrivains, vous proposez Michel Leb, qui a hurlé de rire, qui ouais. a un passé de comique et de jazzman formidable, vous proposez cette violoncelliste Camille Thomas, qui, je vous signale a fait un triple album sur Chopin. Ouais. Les, 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 parce qu'on ne savait pas que Chopin avait aussi écrit pour le violoncelle. Et donc, elle devait, puisqu'à chaque fin de notre émission, l'émission se termine toujours par de la musique.
1: Toujours, toujours, toujours. Notre positive.
2: Bah oui. Et elle devait donc jouer un morceau de Chopin. Et elle est arrivée sur le plateau, elle m'a dit, écoutez, voilà, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, mm. je préférerais jouer autre chose, un à C'était une ouais. prière, écrite par un de ses amis compositeurs israéliens et qui était absolument bouleversante. Mm.
1: Donc vous parlerez aussi quelque part de ce conflit à travers cette...
2: Euh... D'une certaine manière, oui. Mm,
1: mm. Et Je vais vous poser une question volontairement provocante. mais est-ce que c'est facile d'exister sur la chaîne de Cyril Hanouna Parce que quand on parle de C8, généralement, dans l'imaginaire collectif, on pense à Cyril Hanouna.
2: Mais on pense aussi à l'essentiel
1: on pense aussi à l'essentiel vous regardez Touche pas à mon poste d'ailleurs J'ai
2: pas le temps de regarder les autres moi. je m'occupe <rire> de mon émission si vous êtes au théâtre, mes invités faut, si, vous, si vous avez une pièce de, un, un, un acteur de théâtre il faut aller voir sa pièce bien sûr. du cinéaste l'autre jour on a reçu euh, Léa euh, Domnac pour Bernadette, oui, qui c'est d'ailleurs est un, fait un gros malheur hein, en box-office, qui marche oui, très bien, marche bien ouais. avec des extraits, Catherine Deneuve tout ça, c'est formidable. Il fallait bien que je voie le film, donc Mais ça occupe. Vous n'êtes pas c'est... devant
0: la télé, vous ne regardez non, pas tellement les programmes télévisés.
2: Je regarde le sport. Ah, regarde le le rugby. Du monde de rugby. Oui. Ah, quand même, vous regardez le rugby. Ah oui, oui, et parfois le foot, je suis très sport. Et je regarde tard, en ouais. général. Et à un bon moment quel... donné, euh, en zappant, je tombe sur un vieux film... Et là,
0: ouais. Et là, vous vous tombez dedans, je ah oui. ne plus Faut vous pas arrêter. Pas
2: le <rire> si je tombe sur Touchez pas au Grisby de Jacques Becker ah oui. avec Jean Gabin, ah oui. j'ai vu ce film déjà 20 fois. J'allais dire,
1: vous avez dû le voir plus d'une cinquantaine de fois. Je ne lâche, <rire> pas. Je lâche <rire> pas.
0: Et vous regardez quelle époque euh, sur France 2, l'émission ça présentée par ça les m'arrive. Parce que finalement, votre émission, c'est peut-être celle qui se rapproche le plus de quelle époque. Il euh... n'y
2: a pas les mêmes moyens, cher ami. Ah <rire> <rire> oui, c'est vrai. Il y a un peu moins ouais. de monde, il ouais. y a un peu moins de moyens, il euh, y, y a moins d'invités. Parce que, euh, Léa Salomé, elle fait des invités un peu divers. C'est-à-dire, moi, ouais. c'est uniquement la culture. Elle, elle reçoit parfois euh, un <coughs> changement politique. Oui. – euh,
0: elle, elle mélange puis, les genres. – Voilà, non, c'est ce que...
2: mais c'est ce qu'on appelle tout bêtement... En franglais, un talk show, hein. oui, ouais, c'est-à-dire c'est un spectacle
1: parlé. <rire>
2: c'est vrai, ouais, vous c'est avez raison. Exa- oui, c'est, c'est exactement ça. <rire> ah oui. Mm. Donc oui, non, je
1: regarde ça, bien sûr. Ouais. Alors c'est vrai que votre longévité, vous, Philippe Labro, elle est extrêmement rare euh, dans l'univers de la télévision, parce que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai compté, je crois que c'est 66, 67 ans de carrière, c'est ça À peu près, oui. Oui, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est beaucoup. <rire> Surtout à l'époque où les émissions ont tendance à ne pas euh, euh, être reconduites au fil des, des saisons. Ouais. Quel est votre secret pour durer dans ce métier
2: ben, c'est de durer, c'est-à-dire de travailler, c'est-à-dire c'est d'être, travail. d'être assez humble et modeste ouais. en se disant ce que tu fais est pas mal, mais tu peux, tu peux t'améliorer. C'est de très bien s'entourer, ouais. parce qu'il faut avoir des très bonnes équipes. Et là, moi, j'ai, on a une toute petite équipe mais qui est absolument remarquable avec un rédacteur en chef qui s'appelle Ludovic Orsoni et des très bons réalisateurs, donc des très, bons, ouais. très bonne équipe technique. Bien s'entourer, bien déléguer, être humble et modeste et surtout être curieux du monde, et transporter, et transmettre votre curiosité oui. aux gens qui vous regardent.
0: Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours mes La livres. chose dont vous êtes le plus fier, vos livres
2: Oui, mes livres. Mes livres et mes films, quand même. Vos oui. films,
0: oui. vous oui. avez quand même
1: fait tourner Belmondo, aussi. Oui, hein. oui
2: Jean-Paul, deux films, oui. L'Héritier, L'Alpagueur, oui. Trintignant dans son mobile apparent, oui. Depardieu dans la Trude oui. Gauche, oui. montant dans Le hasard et la violence. Ce ne sont pas des Clau- petits acteurs. Claude Brasseur dans La crime oui. Ah ben oui, mais c'est intéressant de travailler avec des stars. Oui. C'est intéressant parce que tout le monde me dit, comment on dirige Belmondo Mais je dis on ne dirige pas Melmondo. On parle avec lui, il a lu le texte, il a très bien compris, on bavarde. Je dis, on lui donne quelques indications de mouvement oui, euh, oui. sur le plateau ou dans la rue. Et pour le reste, on lui laisse la capacité d'exprimer son génie, son charisme et son invention. Je dis toujours qu'à un moment donné, les stars, ou pas seulement les stars, n'importe quel comédien ou comédienne, ils vous apportent quelque chose oui. qui n'était pas écrit. Oui. Et c'est la bonne surprise. Il faut toujours garder cette prise-là.
1: Vous dites que c'est intéressant de travailler avec des stars. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il existe encore des stars Alors, vous avez cité de parler effectivement, qui reste une star, mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui
2: c'est Peut-être que le problème, c'est que le mot lui-même est galvaudé. Oui. Parce qu'on, de même qu'il y a des adjectifs, aujourd'hui, tout le monde dit c'est magnifique. Mais moi, ça me rend malade, je suis un écrivain. <rire> c'est excessif. L'adjectif magnifique, c'est... Oui, euh, l'Himalaya est magnifique, ouais. Mozart est magnifique mais pas euh, ouais. euh, un but marqué par Mbappé. Bon, – <rire> oh, ça dépend du but <rire> !– Oui, enfin, c'est pas magnifique, c'est bien, c'est intéressant. Non, pour vous répondre, je pense que toute, ces, toute l'activité culturelle, euh, tout, tout ce qui fait que no, nos vies ne s'arrêtent pas simplement à l'atroce actualité ou à nos vies quotidiennes, c'est utile. Et donc, je me dis, d'une certaine manière, nous sommes utiles, enfin, je l'espère. –
0: Mais on a beaucoup parlé retraite ces derniers mois. Vous, vous n'y pensez, vous n'y avez jamais pensé. – C'est
2: un mot que je ne comprends pas. (rire) ben Je ne sais pas ce que ça veut dire. (rire) Si, si, simplement, c'est retraite de Russie. Ah oui, voilà.
1: Oui. Voilà. Oui, Il neigeait. On sens était vaincu
2: par la tempête pour la première fois. L'aigle baissait la côte.
1: Là, vous la comprenez, la revue. Victor Hugo. <rire> Alors, nous recevions sur ce plateau l'animateur Sylvain Augier, animateur de, ex-animateur de, de La Carte au Trésor. Il avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Alors, Philippe,
2: moi qui ai lu avec passion et lu cette <rire> fois sur le 8 est-ce que tu t'es relevé de ta dépression complètement ou est-ce que c'est encore un combat intérieur que tu mènes Voilà. Ah,
1: bonne c'est question. Mmh, bonne... Bonne question. Alors, c'est un euh, fidèle exactement. lecteur. Voilà. Exactement. Oui, oui. oui. c'est
2: un fidèle lecteur, c'est un ami. J'aime beaucoup, Sylvain. Mmh. Évidemment, je suis relevé depuis déjà mmh. très, très longtemps. Ce que j'en gens pas, parce que ça, j'en ai pas reparlé, c'est que j'ai eu une rechute. Ah. Parce que souvent, on fait des rechutes.
0: Récemment Cinq,
2: ou... cinq ans, non, non, il y, y a déjà longtemps. Mmh. Cinq ans après la première. Et quand je suis allé voir mon psychiatre, il m'a dit Mais je t'attendais. J'ai dit, Pourquoi Il me dit Je savais que tu aurais une deuxième chute. Et comment il l'a expliqué, cette chute-là On arrive à l'expliquer d'ailleurs. Oui, écoutez, oui, une dépression, c'est une série d'éléments ouais. euh, qui se, s'agrègent pour oui. fabriquer au fond, ce qui est le pire chez nous tous, le doute de soi, ouais. la perte d'estime de soi. Et d'un seul coup, tout s'écroule. Et vous
1: arrivez souvent de douter encore aujourd'hui
2: Le doute est une manière d'être intelligent, il faut oui. savoir douter. Mais il ne faut pas douter de soi, il faut avoir confiance. Il faut savoir que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur des grands exemples. Ouais. Mais romans, ça va. Balzac, il est là. Bon, mes films, ça va. George Ford, il est là. Et Hitchcock aussi. Donc, il faut savoir se relativiser l'exercice de ses petits talents.
1: La modestie, c'est ça le secret, en fait. Donc, Philippe Labron, va terminer cette interview par notre dernière rubrique qui s'appelle « Au suivant ». Nous recevrons pardon, sur ce plateau Virgilia Es, qui est présentatrice météo sur BFM TV et qui se bat actuellement contre un cancer du sein. Euh, première question, quelle, que pensez-vous de toutes ces personnalités qui rendent publiques leur maladie Ça arrive, on l'a vu avec Jean-Pierre Pernaud à l'époque, oui. euh, d'autres personnalités l'ont fait, Florent Pagny, qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– ben, J'ai fait moi-même quand j'ai écrit mon bouquin c'est sur ma dépression. Vrai. C'est vrai. Je pense que c'est pour aider les autres et leur faire comprendre que ça arrive. ça peut arriver à des gens plutôt célèbres ou plutôt réussis, et qu'en exposant sa maladie, au fond, ça permet d'abord de fabriquer des articles, des enquêtes, des explications. Oui, il, il vaut mieux dire les choses. Le, le cancer, malheureusement, il est quotidien, il est partout, au moins une fois par semaine, j'entends parler d'une relation à nous, à ma femme ou moi, cancer. Donc, je trouve que ce qu'a fait ces jeunes femmes c'est tout à fait courageux et intelligent.
0: Et ça peut permettre de dédramatiser aussi la maladie, euh, qui peut effrayer. Vous, vous êtes plutôt dé- du côté des hypochondriacs comme Michel Drucker Ah ou...
2: totalement. oui, totalement. Ah oui, ah oui. <rire> oui J'ai sur moi le meilleur dictionnaire de la faculté de médecine. Ah oui tous les profs de médecine, tous. Ah oui mon urologue, mon cardiologue, ah mon oui. pneumologue... Si on veut un médecin, on il faut peut, vous appeler. Je peut les appeler à tout <rire> moment. Ah oui, oui.
1: Et vous, ça vous fait peur Vous parliez des maladies, c'est vrai, qui, qui font peur quand on les évoque, le cancer. Ça vous fait peur euh, La mort même Enfin, toutes ces, toutes ces... Depuis que j'ai vécu
2: ce que j'ai raconté dans un de mes livres, la traversée, la mort approchée, hein, J'ai failli mourir, moi, Cochin, il y a 35 ans, d'une grave maladie des poumons. Et j'ai eu même, je l'ai raconté, une expérience de mort approchée, c'est que je me suis vu mourir. Vous, vous êtes vu oui. J'ai plus peur du tout. Je sais que ça va arriver. C'est comme ça. Je pense que ça arrivera et j'espère le plus tard possible. Ouais. Mais je l'accepte. Ouais. Il faut accepter cette idée. Ouais. Si mmh. on... Mais une fois que tu l'as acceptée, il faut l'oublier. Ne pensons pas à la mort tous <rire> les jours. Hein. Mmh. C'est... J'espère Donc, que ce n'est pas votre cas. Effectivement. D'autant que l'actualité nous offre malheureusement les spectacles. Plus que de la mort d'ailleurs, du mal. L'atrocité aussi. Le mal, le mal avec un M majuscule.
0: Ouais, et il paraît que votre femme prend bien soin de vous. Hein. Elle vous soumet un régime d'athlète. On ah sait tout. Bah,
2: D'où tenez-vous ça <rire>
0: On s'est renseigné avant de vous recevoir. Vous ne mangez ni pain, ni vin, ni sucre. C'est vrai ça
2: Oui, enfin. Vous temps vous
0: accordez quelques plaisirs. De temps en temps, on fait un petit après. écart. Ah, ah ouais, rassurez-nous. Ah, quand même. Que...
2: Mais effectivement, je dis souvent à mes copains ils me disent comment tu fais Je dis PVS. Pain,
1: vin, sucre. Ah, mais la vie c'est le pain, le vin et le sucre oui, mais avec modération peux... mais quand même. Mais... Mais... Je
2: peux boire un verre de vin de temps en temps avec des copains, bien sûr. Ah oui. Euh, manger un bon sandwich avec une bonne baguette,
1: un ah, jambon beurre comme autrefois, <rire> sympa. <Saint-Pin. rire> sucre, il faut pas trop y toucher. Ah mais alors ça pff, Je sais Philippe Labrosse, je sais, vous me dites ça, je, je sens votre regard accusateur c'est ça, secret. mais, mais, c'est mais pas bien. Est... Bon oui, vous savez je mets des chemises larges. <rire> bon Philippe Labrosse, c'est à votre tour de poser une question maintenant à notre invitée suivante, Virgiliès. Je vous en prie.
2: Alors Virginie, d'abord je vous félicite d'avoir eu le courage et l'intelligence de parler d'autres maladies. Et je voudrais simplement savoir, depuis le moment où vous êtes exprimé à ce sujet, est-ce que d'ores et déjà vous avez eu des réactions d'autres de femmes Est-ce que ça a fabriqué un dialogue avec vos spectatrices ou avec, vos, avec des amis Et est-ce que donc cette prise de position, cette déclaration a démarré, et enclenché quelque chose
1: eh bien, nous lui soumettrons votre question. Merci beaucoup, Philippe Labro. L'essentiel chez Labro, c'est ce samedi à 13h et non 12h30 sur C8. Bonne journée à toutes et à tous.